0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungs Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten aus unserem Unternehmen über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Mein heutiger Gast ist wieder Leo Fiedler. Er ist der Leiter der Abteilung Netzführung in der Netz Oberösterreich, also jener Abteilung, in der sich alles um den Betrieb und um die Führung des Stromnetzes dreht. Er und seine Kollegen sind auch jene Drehscheibe, die im Störungsfall alle Fäden in der Hand haben. Hallo Leo, schön, dass du Zeit für uns hast und dass du heute bei uns bist. Ja, gerne. Wir haben schon einmal über die allgemeinen Aufgaben in der Leitstelle in einer der vorhergehenden Podcast-Folgen gesprochen. Den Link dazu, geschätzte Hörerinnen und Hörer, wird in den Shownotes hinterlegt sein. Heute wollen wir aber gezielt über die Aufgaben in der Netzleitstelle im Störungsfall sprechen. Leo, vorweg eine wesentliche Frage, damit wir die Bedeutung des Störungs Störungsgeschehens tatsächlich einordnen können. Wie oft kommt es überhaupt zu Störungen im Stromnetz?
2: Der Netzbetrieb ist mal grundsätzlich durch wenige Störungen mit Versorgungsunterbrechungen gekennzeichnet. Also wenn wir hier über eine Anzahl sprechen, dann würde ich sagen in der Größenordnung 600 bis 800 Störungen durchschnittlich pro Jahr, wo es auch zu Versorgungsunterbrechungen kommt. Eine andere Störungsklasse sind Meldungen aus Anlagen, wo wir die ganzen Netzanlagen, Umspannwerke, Trafostationen, die ferngesteuert sind, Umspannstationen überwachen. Und in diesen Anlagen kommt es natürlich öfters zu Störungen, die aber keine Auswirkungen auf unsere Kunden haben. Leo, kannst du uns vielleicht aus dem letzten Jahr die aktuellen
1: Störungszahlen ein bisschen aufteilen, auf einmal den Bereich Hochspannung und einmal auf dem Bereich der unterliegenden Spannungsebenen.
2: Ja, 2021 haben wir eine Hochspannungsstörung gehabt, die auch eine Versorgungsunterbrechung, wenn auch kurzzeitig, noch als Folge gehabt hat. Und im Mittelspannungsnetz waren es knapp 800 Störungen. Und ja, Niederspannung kann man dazu zählen, so 800 Störungen ist dann der Rest gewesen.
1: Was ist denn der Grund dafür, dass zwischen diesen Spannungsebenen so ein, ein, ein gravierender Unterschied in der, in, in, in der Störungsauswirkung gibt?
2: Ja, der Hauptgrund ist eigentlich die Bauformen der Leitungen. Wenn wir 110 KV Leitungen betrachten, dann haben wir da ganz andere äh Bodenabstände, also die sind wesentlich höher, diese Leitungen. Und deshalb ist auch die Gefahr, dass dort sozusagen durch, durch Unwetter Bäume in, de, in, in eine Leitung fallen, wesentlich geringer. Dann haben wir, gibt es ganz andere Abstände der Leiterseile zueinander, das heißt... Hochspannungsleitungen sind äußerst robust, was wir auch an den, an den Störungszahlen sehen. Mittelspannungsnetz sind die Abstände dann schon, Bodenabstände sind geringer, die Leitungsabstände sind geringer und vor allem diese Leitungen, gerade Oberösterreich ist vom Gelände her ja nicht einfach, wenn man zum einen im Norden den Böhmerwald betrachten, in der Mitte einen Hausrückwald, äh, kommen außer Wald und dann in die Berge kommen, dann gibt es ja Anspruch als, als anspruchsvolles Gelände, wo einfach auch Bäume in die Leitungen fallen. Was auch ein Thema war in den letzten Jahren, wo diese Session-Sterben, wo dann sozusagen auch im Sommer plötzlich, scheinbar ohne irgendwelche Fremdeinwirkungen, diese Bäume umgefallen sind. Also, es war halt ein, ja, ein, 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 ein Prozess, wo die, wo die Bäume schwach werden. Also, das sind diese Ursachen für diese Störungen.
1: Man hört jetzt immer wieder, wann ein Leitungsprojekt geplant wird, dann gibt es natürlich dort immer diese Diskussion zwischen Freileitung und Erdkabel. Und immer wieder wird behauptet, naja, Erdkabel
2: ist ja viel sicherer als eine Freileitung. Stimmt das so? Naja, die Diskussion äh, Kabelfreileitung kenne ich selbst 40 Jahre lang. Und meine, im Mittel- und Niederspannungsbereich ist die Diskussion eigentlich äh, gelaufen, weil dort der Neubau, der Zubau, an und für sich nur mehr auf Kabelbasis erfolgt. Und das Thema Kabelfreileitung im Hochspannungsbereich ist, ist ja letztendlich ein Kostenthema. Wenn wir uns hier anschauen, dass, dass ein Kabel 110-KV-Kabelleitung um dem Faktor 2,5 in der Größenordnung mehr kostet als die Freileitung, dann kann man sich überlegen, was mache ich mit dem Geld sinnvoll. Ich denke, wenn wir uns die Durchschnittskosten anschauen, was Kabel und Freileitungen hervorrufen, dann ist es so, dass ich mit einem Kilometer Hochspannungskabel, mit den Kosten von diesem Hochspannungskabel, 15 Kilometer Mittelspannungsleitung bauen kann oder 60 Kilometer Niederspannungsleitung. Und wenn ich nochmal zurückkomme auf diese 85 Prozent aller Störungen im Mittelspannungsnetz, ist es aus meiner Sicht klug im Mittelspannungsnetz sozusagen diese Verkabelung weiter zu betreiben, weil wir auch hier wesentlich die Versorgungssicherheit erhöhen können. Und ja, ich denke, dass man mit dieser Strategie, wie wir das Netz in Oberösterreich gebaut haben, auch, also auch in der Vergangenheit gebaut haben, uns sehr nahe am Optimum bewegen. Kannst du unseren Hörerinnen und
1: Hörern etwas über die Dauer von Störungen sagen? Gibt es da belegbare Zahlen, wie lange man im Jahr mit einer Stromunterbrechung rechnen muss?
2: Ja, da gibt es so die Kennzahlen, die ja österreichweit und ja, europaweit eigentlich erhoben werden. Da spricht man dann von dem SAIDI, ist die Abkürzung unter, unter Freaks. Und dieser SAIDI, das ist die durchschnittliche Ausfallszeit pro Kunde und Jahr. Und hier als Kunde, da nicht so wie Österreich, kann ich davon ausgehen, oder es ist so ein Schnitt, dass in etwa ja, 47 Minuten, 50 Minuten pro Kunde und Jahr mit Ausfallszeit zu rechnen ist. Dieser Wert ist ein sehr guter Wert, also da bewegen wir uns bei vergleichbaren Netzen im sehr guten europäischen Kontext, das sind sehr niedrige Zahlen und in 57 Minuten kann man sich ja überlegen, was heißt das, wenn das Jahr 8.760 Stunden hat, dann sind das pro Jahr etwa 525.000 Minuten. Diese 50 Minuten, wenn wir ein bisschen, ein bisschen tolerant sind, dann macht es ja, 0,0001% in etwa aus an Nichtversorgtheit. Also die Zeit mit dem durchschnittlichen Ausfall das ist ja sehr, sehr gute. Ja, für einen Kunden ist natürlich jede
1: Minute Unterbrechung ärgerlich und unangenehm. Aber es ist ja besonders wichtig, dass im Fall der Fälle rasch geholfen wird und, und vor allem richtig reagiert wird. Was ist denn genau
2: die Aufgabe deines Teams in der, in der Netzleitstelle? Ja, die Aufgabenstellung ist einfach die, dass die Meldungen aus dem Netz, aus dem Stromnetz, aus den Systemen, wir haben über digitale Zwillinge schon gesprochen, dass die zum einen richtig analysiert und interpretiert werden und dann die Schritte gesetzt werden, wo wir, im Mittelspannungsnetz, auch im Hochspannungsnetz, natürlich die Fehler eingrenzen. Fehler eingrenzen heißt, dass mit Hilfe des Systems erkannt wird, wo sind die Schaltmöglichkeiten, welche Rückmeldungen haben. Wir haben so im Netz auch Kurzschlussanzeiger, die noch einmal einen besseren Überblick geben und hier möglichst rasch die richtigen Schritte zu setzen für die Fehlereingrenzung. Die ferngesteuerten Betriebsmittel zu nutzen, das ist so die große Kunst in dieser Aufgabenstellung. Ich sage immer, das ist die Königsdisziplin, dieses Störungsmanagement in der Leitstelle. Wer das beherrscht, kann auch das Tagesgeschäft. Von den Schritten würde ich will sagen, ja, Analyse, wieder die Fehlereingrenzung, ich habe schon mal gesagt, die Freischaltung von fehlerbehafteten Leitungsstücken und immer die möglichst rasche Wiederversorgung von diesen gesunden Netzteilen, die wir als gesund erkannt haben.
1: Ist es jetzt so, dass zu, tatsächlich zu jeder Störung dann wirklich wirklicher Mitarbeiter vor Ort ausrücken muss oder gibt es da auch Möglichkeiten, dass man sowas aus der Leitstelle
2: heraus so Störung behebt? Ja, Störungen, wir, wir, wenn ich das Jahr 2021 betrachte, dieses Jahr haben wir eigentlich, kann man sagen, überwiegend Gewitterstörungen gehabt, also die Monate Juni, Juli, August haben uns massiv gefordert und bei Gewittern ist es oft so, dass Blitzschläge nicht direkt in Leitungen einschlagen, so wie man sagt, sondern eigentlich durch Ströme, die durch die Erde fließen, werden wieder sozusagen Spannungen in den Leiterseilen induziert und da kommst du zu Überschlägen. Eigentlich wieder mit Technik und Technologie wird bei einem Ausfall, also dieser Überschlag ist ja ein Kurzschluss im Netz, wird diese Leitung kurz ausgeschaltet und dann wird eine definierte Zeit gewartet. Und wenn man dann wieder einschaltet, sind so in der Größenordnung, ich würde sagen, aus letztes Jahr waren es ein bisschen, ein bisschen über 70 Prozent dieser Störungen, sind dann behoben. Das sind so selbstheilende Störungen. Und das heißt, dort ist mal nicht, nichts zu tun. Dann bei diesen bleibenden Störungen ist dann wieder die Mannschaft gefordert, so wie ich es vorhin erzählt habe.
1: Also wir kennen jetzt den Ablauf bei einer einzelnen Störung und das klingt sehr nach einem, einem überschaubaren Aufwand. Wie läuft denn jetzt sowas, du hast es gerade erwähnt, bei so schweren Unwettern, bei so großflächigen Unwettern ab, wo wirklich ein, eine, eine große Anzahl an an, an Fehlermeldungen auf einmal daherkommt. Gibt es da irgendwelche besonderen Vorbeugemaßnahmen oder, oder, oder Vorsichtsmaßnahmen, wie, wie man äh, da in der Leitstelle sich aufstellt?
2: Ja, wesentliches Element, um solche Situationen effektiv und effizient bewältigen zu können, ist mal Netzvorwarnung. Also wir sind heutzutage in der Lage, oder nicht wir, aber, aber wir nutzen Wetterdienste, mit äh, der ZAMG zum Beispiel und da bekommen wir Wettervorwarnungen und da können wir einfach rechtzeitig Mannschaften vorhalten, also der erste Schritt ist immer in der Netzleitstelle, dass dort mal geschaltet werden muss, aber dass das Personal auch rechtzeitig in der Leitstelle ist, nicht erst, dass wir losfahren, wenn, wenn die Straßen kaum mehr benützbar sind, also vorab schon Mannschaften in, in Bereitschaft und auch in, in, die, in, in den Stellen zu bekommen, ist ein Erfolgsrezept hier, also hier gilt es einfach Vorsorge zu treffen. Jetzt
1: haben wir ja, wenn ich mich zurückerinnere, schon einige Jahre her, 2008 den Kürel und die Emma gehabt. Dort war es ja teilweise so, dass wir Mitarbeiter in Sitzbereitschaft gehabt haben, weil eben dieser Sturm so lang angekündigt war. Das ist aber nicht der Normalfall.
2: Das ist nicht der Normalfall. Das heißt, immer dann. Wir haben ein Netzvorwarnsystem, wo man definierte Grenzwerte uns gesetzt haben, also einfach um auch Sicherheit zu haben, wo wir zu sagen, okay, ab 70 km/h, das ist so, da, da kommen du da dann zu Störungen, also erfahrungsgemäß zu, zu gehäuften Störungen. Eine nächste Stufe, wenn, wenn, wenn Windgeschwindigkeiten mit 120 km/h angekündigt werden, dort sind solche Sitzbereitschaften, wie du sie nennst angebracht. Also bei 70 kmh, da wird ein zweiter Mitarbeiter in Bereitschaft in Erreichbarkeit versetzt, in den Erreichbarkeitsdienst eingeteilt und da kommen wir auch gut zurecht. Also es ist ein stufiges Verfahren und zusätzlich für diese Notfälle, Jurilles genannt wurden, gibt es auch ein Notfallmanagementsystem in der Netzowe Österreich, wo nach klar festgelegten Plänen und Prioritäten diese Situationen abgearbeitet werden können. Es gibt so ja viele Dimensionen, zum einen natürlich, eine Leitstelle muss funktionieren, Kommunikation mit Kunden muss funktionieren, Kommunikation mit, mit, mit Landeskrisenstäben muss funktionieren und das ist so die Thematik, dass diese Themen in einem Notfallmanagement- und oder Krisenmanagementplan, wenn es ein bisschen noch äh, extremer wird, abgehandelt werden können. So, da sind wir gut vorbereitet.
1: Ja, herzlichen Dank, dass du uns da in das Störungsgeschehen und in die Störungsabwicklung der Netzleitstelle ein bisschen einen Einblick gegeben hast. Und wir hoffen, dass wir das, diesen Prozess nicht allzu oft brauchen, damit unsere Kunden rund um die Uhr möglichst immer gut versorgt sind. Danke. Gerne, hat mich gefreut.
0: Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.